0: Vi er på vores 16. dag hernede nu. Jeg har kun været ude én gang. Det vil sige, at jeg må ikke forlade matriklen. Hvis jeg gør det, så kan jeg få utrolig store bøder. Det vigtige er, at jeg ikke ender op med at sidde og være helt ængskelig og bange og ked af det hele tiden. Men at jeg faktisk prøver at holde humøret højt. For det gør også, at jeg kan være der for mine venner når jeg kan mærke, at de er eller ængstlige, at jeg så faktisk på den måde kan give noget og være med til at bibringe til noget positivt i en, en slem situation.
1: Velkommen til Historier fra Coronaland. En podcast, hvor danskere fra hele verden fortæller deres historie og beskriver deres hverdag under den nuværende pandemi. Hvor befinder de sig? Hvad får de dagen til at gå med? Hvordan klarer de isolationen og de daglige dårlige nyheder? Hvad har de oplevet, som de aldrig vil glemme? Og hvad får dem til at tro på fremtiden? Hvad giver dem håb? Din vært er Anette halstrøm.
0: Kela, og øh, jeg bor på Mallorca, det er mit tredje år hernede. De fleste danskere kender nok Alcudia, det er på østkysten, og så bor jeg lidt mere sydligt, øh, så det er mellem Sonsevera og mellem Arta, i øh, et lille bitte casita ved siden af et stort, øh, stort et af de her finker, der bliver, bliver lejet ud til turister. Kæmpe luksuspool, og kæmpestort udeareal, men mit hus er så sådan en lille bitte stenhus, der ligger ved siden af meget boeme kunstnerhjem. Og jeg er fløjtenist, professionel fløjtenist, klassisk fløjtenist og arbejder så også hernede som personlig træner og fitnessinstruktør. Okay, det var en god kombi. <laughs> det er en lidt anderledes kombi, men, men man kan sige, som fløjtinist er det jo altid vigtigt at være i god form. Så det startede egentlig som en, en hobby, og blev så en betalt hobby, og så Derfor nogle år siden bare skulle have luftforandring, så tænkte jeg, hvorfor ikke Mallorca?
1: Så det var min næste spørgsmål. Hvorfor er du egentlig på Mallorca?
0: Jeg havde brug for bjerge og, og frisk luft og dejligt klima og nye udfordringer. Så det var derfor, jeg tog ned. Og så
1: kom der lige pludselig en virus kaldet coronavirus.
0: Ja, altså jeg var faktisk i en lille boble, fordi jeg havde øh, en lidt vigtig koncert klassisk koncert en uge, inden at alt det her brød løs, og faktisk også en lønforhandlingssamtale på et et femstjernet hotel hernede, og så så jeg var totalt i min egen lille boble, jeg jeg kunne godt høre på dem, jeg talte med derhjemme, at der var noget bekymring, men det var ikke helt gået op for mig, hvor hvor seriøst det egentlig var, og så var det lidt som som fra den ene dag til den anden, at der så faktisk var fuld lockdown, så det var totalt uvirkeligt og meget, meget surrealistisk. Måske jeg lige skal tilføje, jeg har taget et bevidst valg om ikke at altså, se nyheder dagligt. Det gør mig simpelthen til et lykkeligere menneske, ikke konstant at være i det, det her nyhedsflow. Fordi altså, nyheder i sig selv jo er, er tit fokuseret på det, der ikke fungerer, det der ikke går godt. Så det er et helt bevidst valg, men selvfølgelig følger jeg med en gang om ugen, eller, eller et eller andet. Jeg, jeg minsker det bare.
1: Du er en klog pige, Michaela. <laughs> tak,
0: tak, men jeg synes faktisk også noget af det jeg har bidt mærke i, når jeg har talt med min, mine venner i Danmark er, at, at folk er konstant i det her nyhedsflow, altså jeg ved ikke om det er TV2 News, der konstant står og kører i baggrunden og, og man er hele tiden opdateret på dødstal og folk er jo sindssygt ængstelige og bekymrede, og jeg må også indrømme, at når jeg selv har fulgt med så tror man jo, at, at apokalypsen er nær, og at verden går under i morgen øh, og det kan da også godt verden gøre men man kan sige, at jeg synes ikke, det bibringer med noget som helst godt, at vi alle sammen går helt i panik og bliver rigtig, rigtig triste. Og, ja. Så på den måde synes jeg, at, at ved ligesom at slukke det her fjernsyn og være lidt mere bevidst om at kontrollere den her strøm af konstante nyheder, er det lidt nemmere ikke at være så enslig. fordi det er, en, det er en alvorlig situation.
1: Og vi hører jo, at især i Spanien er det en meget alvorlig situation efterhånden. Hvordan oplever du det der på Mallorca, hvor du er?
0: Vi er jo så lidt afskåret, fordi det var en, en lille, lille bitte ø, men mine venner fra Madrid, øh, de, er, de er hårdt ramt. Og jeg må også indrømme, da jeg så første gang, da militæret også her på Mallorca kørte ind og, og ligesom er blevet sted, stedledt op i gaderne. Det var skræmmende at se, og der bliver også patrulleret lige nu. Altså, vi er på vores 16. dag hernede nu. Jeg har kun været ude én gang. Det vil sige, at jeg må ikke forlade matriklen. Hvis jeg gør det, så kan jeg få utrolig store bøder. Øh, og så synes jeg også, at der er noget med at respektere det lands øh, love, eller det, der nu bliver besluttet. Så det kan godt være, at, at jeg måske tænker, at jeg kan gå en tur uden... Jeg kunne teoretisk set sagtens tage op og løbe i nogle bjerge i flere timer, uden at møde nogen. Men nu er det en gang blevet besluttet, at vi er under lockdown, så synes jeg, at man skal respektere det. Hvordan får du med? Jamen, jeg, jeg er meget, meget heldig at have en veninde, der, der har bil og kan handle ind for mig. Jeg må godt cykle op og handle, men jeg skal kunne dokumentere, at det er det, jeg skal. Hvis jeg ikke kan det, får jeg en bøde. Jeg har kun gjort det en enkelt gang, hvor jeg simpelthen var så sulten. Jeg var, altså, mit køleskab var tomt. Mit forbrødskammer var tømt, og så cyklede jeg op. Og det var med, med masker og handsker. Og, 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 altså, det, det, det kræves det. Altså, det, det er ille set, at du tager op og handler uden. Så jeg var, var også iført det helt store outfit. Øh, og det var dybt ubehageligt. Meget skræmmende oplevelse egentlig. Man finder ud af, fordi jeg er jo næsten, <laughs> næsten helt grådkvælt på min cykeltur over endelig at være lidt ude i, i friheden igen. Det der med at være så frihedsberøvet, før noget helt vildt en psyke. Og hvad med kontakten til andre
1: mennesker? Den har du vel formentlig heller ikke?
0: Nej, nej. Øh, min veninde kommer og og, og kører igen. Øh, Stille og ude mit hus og kører igen. Øh, så den her fysisk kontakt, altså mangel på kram, og, og, og altså bare kunne ku sidde og hygge med sine venner sådan en fredag aften, den, den mangler i meget høj grad. Og der kan jeg også mærke, at, at vi er på den tredje uge nu. Vi, man begynder at være hårdt ramt. Men altså, jeg er jo, jeg, jeg priser mig lykkelig for at være i det her lille paradis. Der er en lille have. Og jeg har faktisk fundet ud af, 20 runder svarer til 5 km. Øh, så, så det kan godt lade sig gøre, ikke at sumpe helt hen. Men der er masser af øh, småbørnsfamilier, der sidder i en lille bitte lejlighed uden altan. Altså, det tænker jeg må være hårdt.
1: Historier fra Coronaland fortæller danskernes historier lige nu. Nu fortalte du mig så, at du er fløjtenist og personlig fitnesstræner. Hvad får du så egentlig tid til at gå med lige i øjeblikket? Jamen, nu er jeg jo
0: ikke. Altså, jeg er ikke typen, der nogensinde keder mig. Og jeg må også indrømme, at jeg forstår ikke, at der er alt det her med, at der er en hel masse mennesker, der keder sig. Fordi hvis der ikke er noget at lave, så opfinder jeg noget at lave. Altså, lige for tiden er der masser af gratis tutorials online, så man kan lære noget nyt. Jeg er så i gang med at lære fransk. Jeg var i Lapland og arbejdede i december, og håber på at tage tilbage. Arbejde med turister deroppe, og det er så hovedsageligt franske turister. Så jeg skal kunne tale fransk. Og da jeg tidligere har boet i Paris, så tænker jeg, at det kommer ret hurtigt tilbage. Så læser jeg op på mit, øh, mit spanske, så for det bliver lidt bedre. Og jeg er i gang med faktisk også at uddanne mig. Jeg skal certificeres som dive master i løbet af den her sæson. Og der er en hel masse teori, der også skal læses op på. Får arbejdet ned online, hjælper nogle venner med at designe noget logo, lave nogle markedsføringsstrategier. Ja, så, så, så har jeg lavet sådan nogle små udfordringer med nogle af mine venner ned med at lære at stå på hænder, eller hvor lang tid kan vi nu holde i planken, og så skriver man til hinanden. Øh, ja, altså sådan nogle små, små ting. Spiller skak med min veninde i Danmark online, hvor vi gør helt old school. Altså det er med et skak bræt foran hende, og så skal hun sidde og rykke sine br- brækker også. Og hun siger faktisk, at det, det føles endnu hårdere at blive slået hjem ved, at man selv skal gøre det. Hun rykker jo mine brækker også. <laughs> <laughs> ja. Så altså sådan nogle små, fine ting. Og, altså, jeg planer at holde fredagsbar med, med nogle af mine venner i Danmark også på, på fredag. Så, så jeg synes, folk er blevet rigtig, rigtig gode til at holde social kontakt online.
1: Så du keder dig overhovedet ikke, kan jeg høre?
0: Nej, på ingen måde. Jeg synes, det man skal huske, fordi det vigtige er jo hele tiden at holde et et positivt sind. Altså, selvom det er nogle meget voldsomme ting, vi vi jo netop får... Altså, situationen i Madrid er meget, meget voldsom. Jeg så i går, hvordan folk ligger på gulvene, fordi der ikke er plads til dem. Man lige spørger, du tænker på hospitalerne? Ja, jeg tænker på hospitalerne. Og i, i, i Madrid også, hvis folk er over 65, så er situationen lige nu, at de er nødt til at tage respiratoren fra dem øh, og lade dem dø og give respiratoren til, til yngre mennesker. Og det altså, det er jo, det, man bliver synder knust af og hører sådan noget. Det, det er jo meget meget voldsomt. Og derfor tror jeg, lidt ligesom jeg træner udholdenhedssport, altså altså træner op til Ironman og, og ultraløb, og jeg tror det er lidt samme psykologiske tilgang man kan tage til, til når man er under en krisesituation. Det er der man kun at se Se de næste tre kilometer frem, øh, eller for overført det til, til situationen nu, kun tag en dag ad gangen. Virkelig, det, det, mit fokus er kun på, på i dag. Jeg prøver virkelig bevidst at tage skyklapper på, fordi den økonomiske situation på Mallorca, øh, når, når der ikke kommer altså når der ikke er turister, der er jo også lukket ned for turisme, og det er jo det, hele øen lever af, og det er også det, jeg lever af hernede. Så det kan få utrolig fatale konsekvenser for rigtig mange mennesker, også efterfølgende.
1: Det prøver du at lade være med at fokusere på. Du prøver bare
0: at se nu og her. Ja, fordi øh, sagen er den, at jeg, jeg kan ikke gøre fra eller til. Så ligegyldigt, hvor meget jeg vil ønske, at jeg kunne gøre en forskel på, hvad fremtiden nu bringer, så kan jeg ikke. Så det vigtige er, at, at, at jeg ikke ender op med at sidde og være helt ængstelig og bange og ked af det hele tiden. Men at jeg faktisk prøver at holde humøret højt, for det gør også, at, at jeg kan være der for mine venner, når jeg kan mærke, at de er ked af eller ængstelige At jeg så faktisk på den måde kan give noget og være med til at bibringe til noget positivt i en, en slem situation.
1: Og apropos noget positivt i en slem situation, hvad er det mest positive, du har oplevet i, i den her tid, som du har lyst til at give videre?
0: Jo, men det er netop det, at øh, vi er blevet meget bedre til netop at tage den her fredagsbar online, eller til at tage et spil skak, til at lave videokalls med hinanden. Fordi netop, når man, når man bor i et andet land, så har man jo lige så meget brug for den her kontakt med hinanden. Og jeg synes, folk er rigtig, rigtig gode til også at øh, vil hjælpe hinanden. Altså, alle er jo i samme båd. Alle er jo økonomisk rigtig, rigtig presset og... og og ved heller ikke, hvad der kommer til at ske, men at man ligesom står sammen hjælper hinanden. De her tiltag med, med morgensang hver dag øh, er, jo, er jo genialt for ligesom at, at holde den her fællesskabsfølelse. Jeg sad der og så sang med. Jeg tror, det var det en lørdag aften, der blev sendt en udsendelse med en masse danske kunstnere, øh, hvor man kunne sidde og synge fællessang. Det synes jeg, det gør noget ved en det er rørende.
1: Ja, du tænker på den her morgensang med Philip Faber, Den følger du også med?
0: Lige præcis, lige præcis, ja. ja.
1: Fordi jeg, havde jo, jeg har jo interviewet en operasanger inde, som også fremhævede morgensang med Philip Faber. Hun sidder i Brighton i England som noget af det mest underlige. Altså man får virkelig den der fællesskabsbølse af at kunne
0: synge med. Lige præcis og tit også, når man jo i, i, i flere år har boet i udlandet, så begynder man faktisk at føle sig ret dansk. Jeg kan huske første gang, da jeg boede i, i Paris, at jeg begyndte at være, høre Kim Larsen, hvilket jeg faktisk ikke havde hørt særlig meget før. Og ja, ja, Man bliver meget, meget bevidst om sine danske værdier. Øh, at jeg så kan nyde det ved at sidde ude foran mit casita i dejlig solskin. Og, og, og mange af mine danske venner ikke er så glade for mig, når jeg har videokort, så de kan se fugle synge og det strålende solskin. Og man sidder en lille top. Michaela, hvad giver dig håb for fremtiden? Jeg tror, i forhold til håb for fremtiden, er, at, at vi kan tage ved lære af den her situation at øh, vi kan tage, tage noget med videre. Øh, forhåbentlig er blevet klogere på, hvor hurtigt man skal reagere, hvor konsekvent man skal være. Og det der med at tage videre, at vi jo faktisk alle sammen hjælper hinanden, er der for hinanden, så vores intentioner er jo dybest set gode nok. Tid har vi, har vi bare for travlt. Så det der med, at man endelig tager sig tid til at, at sidde og få talt med hinanden, så kan det godt være, det online, men, men, men det gør stadigvæk en forskel.
1: Og vil du sige, at hele den her krise
0: har bragt os meget tættere på hinanden, end vi var før? Altså nu synes jeg jo, det kunne jo være meget fint at sige. Og det er jo også et meget fint øjebliksbillede. Jeg tror bare, man nogle gange også skal huske at være realistisk. Fordi når vi starter vores hverdag op igen, så tror jeg, folk måske også hurtigt glemmer lidt.
1: Og så kommer vi tilbage til business as usual.
0: Ja, det, det, tror, jeg, det tror jeg. Men man kan håbe. Man kan da håbe, at vi holder fast i, at der er nogle familier, der stadigvæk øh, synger morgensang Og Man husker, at, at kulturen og kunst faktisk er sindssygt vigtige, specielt i sådan nogle tider, hvor vi er presset. Jeg har også set sit øh, reportage fra Italien, hvor folk står og synger, synger, til hinanden på altanerne. Det er jo netop nu, at, at det med kunstneriske udtryk sig, gør en forskel for folk. Her, her øh, er det det lokale politi, der øh, der spiller musik for folk for at holde, holde stemning oppe. Men det er jo netop for at sørge for, at folk ikke bliver helt bim af, at, at det er fuld lockdown. Vi må jo ikke gå udenfor, mindre det er helt nødvendigt. Og faktisk lige den her uge har de strammet reglerne yderligere. Så hvis du har en hund, må du gerne lufte den, men maks 50 meter fra, fra dit hjem. Så det giver mening, at, at man bruger sang og musik, og at ordensmagten faktisk også bruger sang og musik for at holde Hold en god stemning i landet.
1: Så vil jeg gerne afslutte med at spørge dig om, når du nu skal i gang med fremtiden, kan du så ikke lige forklare mig, om, hvordan kombinerer man det at være klassisk flot nist med at være personlig fitness træner?
0: Jamen, øh, jeg blev faktisk kaldt renaissance den anden dag. Øh, fordi jeg keder mig lidt, hvis jeg ikke konstant udfordrer mig selv. Så det er samme form for selvdisciplin, der skal til, og jeg er meget, meget heldig at få skræddersyd en stilling hernede, så jeg arbejder på Mallorca Palace, et femstjernet hotel i Sarcoma, hvor jeg netop kører personlig træning om dagen, spiller enten klassisk koncerter eller spiller noget lidt jazzfløjte, latin-inspireret bossa nova-repertoire om aftenen, så det er helt perfekt, og kan, kan sagtens lade sig gøre, hvis man hvis man vil det nok.
1: Michaela, jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke med den gode fremtid. Tak skal du have.
0: I lige måde. Hav det godt. Hej.
1: Tak fordi du lyttede til historier fra Coronaland. Vil du støtte podcasten med et valgfrit beløb? Find historier fra Coronaland på sejtet 10er.dk altså 10er.dk og hjælp mig med at få formidlet flere gode historier fra danskere. Hør andre episoder af podcasten i din podcast-app eller på min hjemmeside halkomdk podcast